0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês sobre os acontecimentos da semana, com os nossos valorosos colegas de redação, editor-chefe André Vargas, os editores Rodrigo Dias e Lorena Girão. Vamos começar falando sobre quem, pessoal? Sobre as pesquisas? Não, vamos falar sobre um assunto é, um pouco mais palpitante, é, o filme que gerou tantas discussões, o filme que gerou é, tentativas de, de censura, de cancelamento, estamos falando do filme O Pior Aluno da Escola, isso, esse é o nome desse, dessa película? Enfim, esse, esse filme ele tem uma cena na qual é, um personagem odioso é, tem um comportamento pedófilo e, portanto, ganhou as as redes sociais, é, no sentido de uma condenação, evidente, a, evidentemente, à pedofilia, mas, ao mesmo tempo, é, um, uma manifestação muito virulenta para que o filme fosse retirado da, da grade da Netflix e da Globoplay. Um detalhe interessante é que esse filme é de 2017. E esse filme está nessa grade de programação pelo menos um mês. Então, é, me parece estranho que essa preocupação justificável contra a pedofilia tenha surgido apenas agora. Mas é, eu gostaria de dar o depoimento de uma menina de 13 anos, que é minha filha, que viu esse filme. E ela disse o seguinte... Pai, é uma das cenas mais ridículas que eu já vi na minha vida. E, embora é, o personagem seja pedófilo, ninguém viu aquilo, pelo menos não entre, entre o círculo de amizades, ninguém viu aquilo como uma, uma ode à pedofilia, muito pelo contrário, foi uma crítica mostrando que é um cara escroto. Então, se uma menina de 13 anos tem essa visão, é óbvio que todos os jovens vão enxergar da mesma maneira. Né? Eu não, não vejo o filme como algo que possa, de alguma maneira, enaltecer esse comportamento odioso, mas é, é óbvio que é uma cena chocante. Eu vi apenas a cena, não vi o filme inteiro. É, mas, segundo minha filha, há cenas piores que essa, <risos> em termos de mau gosto. Enfim, é, Lorena quer falar, e tem um comentário do nosso querido... André Vargas, que está no mudo, quem é, que, quem é que pode falar?
1: Eu posso falar. Então, assim como o André acabou de falar, não vi, não gostei, mas sou contra a censura, né? É, não sou o maior fã do conteúdo do Danilo Gentili, acho bobo. O filme eu também vi, é bobo. Eu vi na época, foram, acredito que, cinco anos atrás. Filme bobo, com cena tosca. É exatamente como o André já tinha comentado há um tempo, é, como filmes anti de antigos, filmes americanos, adolescentes. E é isso, entendeu? Não, não tem o porquê de uma censura de um governo é, perder o seu tempo para chegar num filme antigo e por uma cena que, assim como a filha do Aloysio falou, não é tão grave. <risos> e é o vilão do filme. Então, assim, né? É, a questão que foi abordada essa semana foi o que o Gentili era um dos apoiadores do governo Bolsonaro e que agora ele estaria sendo alvo do, do, que ele, do monstro, que ele criou, das pessoas que ele apoiou. Então, essa foi a grande a grande discussão. E o André comentou agora há pouco que a, justific, a justificativa do ataque está no financiamento por renúncia fiscal da Lei Rouanet. Então, é, é, é por aí, entendeu? Eu acho que não cabe ao, ao, ao governo que sempre censurou a cultura sempre deu um jeito de, de enforcar a cultura ficar agora tentando pegar até filme do, do Daniel Gentili
0: olha eu vou fazer só um comentário em relação a ele Ronnie é, que é o seguinte é, existe uma uma teoria da conspiração principalmente vindo dela mais conservadora dos brasileiros, isso inclui boa parte do governo, segundo a qual todos os artistas eles apoiam o PT por conta da, da Lei Rouanet. Ou seja, a Lei Rouanet seria um instrumento para que os artistas ganhassem um dinheiro fácil e que isso ocorreu graças ao Partido dos Trabalhadores. Em primeiro lugar, vamos botar é, os pingos nos diz. Né? A Lei Rouanet, ela ela tem os seus primórdios na Lei Sarney. A Lei Sarney foi extinta pelo governo Collor e foi ressuscitada no governo Itamar Franco, que ganhou esse nome de Lei Rouanet. É, se não me engano, o Rouanet era o ministro da cultura na época. Não tenho exatamente essa lembrança, mas acho que é. Bom, enfim, é, essa era do Collor, né? Mas ficou com o Itamar, eu acho. Bom, é, então essa lei ela surge, ela surge no governo Itamar Franco e ela é uma lei de renúncia fiscal. Ou seja, não é que o governo está dando dinheiro para quem queira fazer um projeto. E mesmo assim, não é uma coisa indiscriminada. Tem que passar por uma comissão. É esse processo é demorado. Existem os atravessadores de praxe que, que surgem em todos os governos. E após a aprovação desse projeto, então, a pessoa que ganhou essa outorga, ela tem que ir atrás das empresas que têm imposto a pagar e tem um limite, que se não me engano é de 1% do imposto total a pagar. Portanto, não é coisa assim do tipo, apertou um botão, o dinheiro caiu na conta. Não. Tem um trabalho. Tem um trabalho e você tem que convencer a empresa a botar aquele dinheiro no seu projeto. Bom, quando a gente olha os dez maiores projetos de 2017, todos são de grandes produtoras culturais. São de empresários que trabalham com esse tipo de coisa. Você vai ver algum artista lá pela trigésima posição, uma coisa assim do gênero. Então, é, muitas pessoas falam, ah, mas o Fulano tem, uma, tem um, um projeto aprovado na de Rouanet. Tem. Mas entre aprovar o projeto e viabilizá-lo, tem uma diferença muito grande. E, pessoal, quem bater... Vamos lá. Você tem, alguns grandes, é, tem algumas grandes vítimas de plantão para esse tipo de coisa. Empresas que têm é, um, um imposto gigantesco a pagar. Vale do Rio Doce, Petrobras, qualquer banco... Todos eles têm imposto altíssimo. Então, 1% desse imposto altíssimo é um dinheiro enorme. Agora, vamos lá, você é um, um artista X. Você acha que você vai conseguir bater na porta do diretor de marketing da Vale do Rio Doce, fazer uma reunião, ser aprovado? Isso não é uma coisa simples, é uma coisa muito demorada. Ah, mas eu conheço o primo do vizinho, do personal trainer, do diretor de marketing. Legal, vai demorar para ser atendido também. Depois o cara não decide sozinho, vai para um conselho. Não é uma coisa assim simples, não é uma relação de causa e efeito imediata. Então, quando se fala em Lei a gente tem que pensar bem a respeito do que é a teoria da conspiração e do que é a prática. Voltando ao tema, ao tema censura, propriamente dito. O André Vargas lembra aqui que não havia censura desde o governo Sarney. E o que, que foi essa censura do governo Sarney? Foi o filme do, do cineasta francês Jean-Luc Godard, chamado Je vous salue Marie, é, que se você traduzir ao pé da letra, quer dizer Ave Maria. E esse, esse filme mostrava um casal de jovens na França dos anos 80, fazendo uma analogia a José e Maria, os pais de Jesus. Ou melhor, é, José, o, o, um pai, digamos, adotivo, porque houve uma concepção divina é, com Maria ainda virgem, segundo a Bíblia. Então nós temos que, que pensar no seguinte. Naquela época, o presidente que instituiu é, nas cédulas brasileiras Nós Acreditamos em Deus, é, motivado talvez por In God We Trust, do dólar americano, ele, é, ele instituiu uma censura direta. Simplesmente o filme foi tirado de circulação. Aqui é um pouco diferente. Houve uma, houve uma decisão do Ministério da Justiça, mas ela não foi cumprida. Não é isso, pessoal? O filme continua em cartaz, né? Bom, então, nós temos aqui uma diferença muito básica, digamos, na, na consequência. Mas o problema maior é justamente a intenção. Aqui ah, o André Vargas lembra que mudou a classificação para 18 anos. Pois é, eu vou falar uma coisa para vocês. Minha filha tem 13, ela viu o filme, ela não ficou melhor ou pior depois disso, ela só achou um filme bobo, e diz que tem cenas até engraçadas, mas nada do outro mundo. Então, estamos aqui falando de uma situação que é extremamente complicada, porque parece que, se você é contra a censura, você é a favor da pedofilia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E esse é um assunto que ele acaba esbarrando nesse, nessa situação. Então, é, é, a, a pedofilia é um crime hediondo, tem que ser combatido de todas as, as formas possíveis, só que eu acho que ali tem um, um engano na interpretação. O filme não fala sobre isso, é uma cena só, o um personagem pedófilo é um vilão, ele é esculachado o tempo todo, e os alunos não caem na, na, na armadilha do pedófilo. Então, onde está exatamente a exaltação a esse crime horroroso? Ele não existe, portanto, me parece um tanto quanto é, um, exa um exagero, e claramente uma, uma situação na qual se joga para a torcida conservadora. É, eu, eu acho complicado, porque a gente acaba banalizando uma discussão que é seríssima. Nós temos aí milhares de jovens, de, de pessoas traumatizadas por esse tipo de situação, e a gente fica banalizando a discussão. Essa é uma discussão que ela precisa ser levada a sério, que ela precisa ser incutida na sociedade e rejeitada maciçamente. Parece que é o Aquela coisa do tipo, ó, ninguém sabe, ninguém viu. Só que nós sabemos que o agressor geralmente é uma pessoa conhecida da família, é um amigo da família ou é um parente, esse tipo de coisa tem que ser violentamente reprimida, tem que ser condenada, e esses agressores tem que ir para não, não pode A gente não pode ter uma discussão do tipo, ah, mas é que o o filme... o filme é um filme... é uma bobagem... mas a gente acaba levando para um lado que é totalmente errado... E isso tem que ser coibido... e coibido seriamente... então fica aqui esse jogo para a torcida... Ah, vamos, vamos é, censurar o filme... vamos mudar a classificação etária do filme... a gente tem que ter medidas sérias... que coibam a pedofilia... Ou então que a condenem seriamente o que se vê por aí, não é exatamente isso, né, bom, lembrando, era, lembrando,
2: é... lembrando, Luizio, só para, que a mesma comissão técnica que avaliou a classificação é, etária, né, da, de 14 anos no passado, foi a mesma que, que reformulou agora para 18 anos, né, e a gente tem que considerar também que assim uma ala da esquerda até fica comentando né será que não foi proposital essa essa levantada de pauta do governo porque até o próprio Fabrício Bittar né foi o, o diretor desse filme falou como que é impressionante né a, a, a capacidade do governo de desenterrar algumas pautas que estavam lá ninguém ninguém lembrava desse filme né de um dia para o outro levantou-se a pauta e esse filme voltou a, tá, a, a estar no, 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 nos principais mais vistos, mais visualizados da semana. Então, assim, é, 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 uma, é uma teoria que a própria esquerda está tá jogando, né? Em meio a tanta a, a inflação, a elevação de, da, taxa, da taxa de juros, é, preço dos combustíveis, talvez seja uma... A esquerda imagina que seja uma coisa até pensada.
0: O André Vargas, será que você não consegue abrir o microfone instantinho e... e... Falar para todos o que você escreveu aqui no chat? É,
3: vamos lá. Aqui o pedreiro, o pedreiro do andar de cima deu uma pausa, acho que ele foi tomar um café. Desculpe. É, vamos falar de coisas sérias, né? Assim, com relação à pedofilia, assédio, à estupro. Semana passada, a Igreja Católica expulsou o padre é, Pedro Leandro Ricardo. Esse cara foi expulso... Da, 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 perdeu o passaporte do Vaticano... então agora ele vai responder... É, por corrupção... e por estupro... e por assédio... e também por pedofilia... porque alguns dos estuprados dele tinham sido estuprados... quando eram garotos e continuaram sendo estuprados depois. Isso ocorreu semana passada. É, esse é um grande feito. Um grande feito... uma grande renovação da Igreja Católica. Uh, isso ocorreu no interior de São Paulo, esse caso foi denunciado por mim, por mim e por outras revistas, isso também deu fantástico, e... Como o Aloysio estava falando, essa questão da, da seriedade da questão eh, da pedofilia, do assédio, da violência sexual, dos predadores sexuais que estão aí na sociedade, eh, esse é um caso que eu acho que... não é para jogar confete, não, é porque eu participei dessa apuração. E fui atrás desse cara e achei um monte de coisa. Inclusive, inclusive o Ministério Público deixando de fazer seu trabalho porque não, não analisou as planilhas de gastos e tudo mais. Tudo era usado para financiar uh, ataques, amantes e, em suma, uh, isso deveria ser tratado, esse tipo de notícia deveria ser tratada com mais destaque, até por parte do governo, para dizer que isso, esse tipo de crime está sendo combatido no Brasil e esse tipo de crime é praticado em qualquer beira de estrada da região norte e centro-oeste desse país, como eu já vi. Passei já por situações terríveis viajando por essas regiões, a trabalho no passado. É, então, assim, essa questão toda da censura, do, né, é só cortina de fumaça, é só para acontecer, ninguém está afim de discutir isso seriamente, entendeu? E ainda fica piada, né? Pelo menos no tempo do Sarney, eh, o pessoal censurava diretor, filme ruim de diretor bom. Né? Não fica censurando versão brasileira de American Pie.
0: É isso. Bom, e vamos então, esse é o, o tema, falar das máscaras que foram liberadas aqui no estado de São Paulo, não é exatamente um liberou geral, porque nós temos algumas exceções, né? aeroportos, ônibus, terminais de metrô... É, mas, mas é uma orientação de que elas não são mais obrigatórias nos ambientes fechados. Então, é, você tem uma, uma situação na qual é, temos o um, um início do Liberal geral, talvez. Agora, ele ocorre em um momento em que na China há um aumento gigantesco de contaminação que o governo... É, combate com um lockdown muito, muito é, forte, e, ao mesmo tempo, temos aí esse, essa mistura de, de Delta com Ômicron, que ainda não é exatamente muito bem conhecida, mas, a princípio, parece que é uma, uma variante que não tem tanta força, assim ou tanto, tanta, tantos efeitos nefastos. Mas, de qualquer maneira, é, sempre existe uma preocupação é, em relação a, a essas medidas e especialmente porque é, o número, embora esteja em queda ainda é um número razoável né? 300 e poucas mortes diárias não é exatamente ainda um número baixinho quem quer falar, André ou Lorena? Bem, eu não acredito
3: em liberou geral eu acho que Acho não, é, isso está sendo avaliado por comitês científicos. É, a OMS determin, determinou, não, aconselhou o seguinte, passadas as a OMS, não, desculpe, a Anvisa é, é, e o Ministério da Saúde de, é, acreditando no seguinte, passou o carnaval, deveriam ser esperadas 10 semanas. Esse é o tempo das pessoas se contaminarem e se livrarem definitivamente do vírus. O que se fala é que essa liberação pode ter ocorrido Uh, pouco cedo demais... espero que não, não fique tudo ruim... não tenhamos uma, uma quarta onda nesse momento... É, é improvável isso acontecer... mas também é provável... que o vírus em algum momento... ele apresente um repique no Brasil... porque se isso está ocorrendo na Coreia do Sul... um dos países que teve as melhores respostas para o coronavírus para a pandemia, isso pode voltar a ocorrer. Então, eu acho que o termo liberou geral, ele não é, é, ele não é adequado. Vai abrir e pode fechar. ponto. E voltando à, à, à minha velha obsessão, né? a vacinação avança no Brasil, o Estado de São Paulo tem 90% da população vacinável atendida, mas 90% da população vacinável não é 90% da população. E... É, é, ainda no resto do Brasil... você tem muita gente que não se vacinou... e você tem muita gente que tomou a primeira dose... e não voltou para a segunda... e você tem crianças que, que, que tomaram a primeira dose e não voltaram... tem adultos que não foram tomar o reforço... então... precisaria talvez... além da liberação... uma campanha de esclarecimento... pelo menos no estado de São Paulo. Para o resto do Brasil nós temos outra questão ou oh, o raio dos 15% de brasileiros que não se
0: vacinam. Legal. Lorena?
1: É, então, na minha opinião, eu acho um erro você tirar as máscaras agora, porque, assim, muitos especialistas estão dizendo que é precipitado em flexibilizar o uso de máscara, porque, assim, transporte coletivo, estações, hospitais, o uso tem que ser, tem que ser, é exigido por que, então, desobrigar o uso em outros locais? Eu acredito, assim, que é uma estratégia semiótica. Se você remove a máscara, você remove o símbolo da pandemia. As pessoas vão pensar, ah, não tem ninguém de máscara na rua, a vida voltou ao normal. É um marketing semiótico. Então, assim, é, não vejo a necessidade disso tão cedo. Eu sei que parece não parece ser cedo, porque a gente está tão cansado, né? Está todo mundo cansado, é lógico. Mas, assim, é, os números estão caindo. Ótimo. Só que ainda tem por volta de 300 brasileiros morrendo por dia. Então ainda é um número inaceitável. É, não acho que não acho que é um número ainda que a gente possa completamente sair, é, se isentar das máscaras. E Olha. assim como assim como o André falou, a Coreia do Sul tá aumentando, Hong Kong está Hong Kong aumentando, a China, a Europa. É, a gente tem é, então, eu tenho uma tá, pergunta tá para fazer hoje, né? em relação
0: a isso, Lorena. É, hum. e, e, esses números da Coreia, da China, ou Hong Kong, enfim, é, Europa, são de não vacinados ou são de vacinados? Vocês têm essa estatística?
1: É, então, é, é complicado lá, porque, por exemplo, é, o que eu percebi na, em Hong Kong é que não, não tinha vacinados... É, vacinados contaminados com certeza e, em Hong Kong tinha idosos idosos não vacinados e mas mas a vacinação a vacinação tá em alta lá pelo pelo pelos dados eles têm alta testagem então assim é não, tá muito confuso ainda é, essa questão sinceramente principalmente para o Brasil que não tem esse controle que os outros países têm países que têm um controle alto de, de, de testagem.
0: É, a vantagem é que não tem mortos entre esses vacinados, né? então ou tem é. pelo menos uma, um índice muito baixo. Então a gente está falando gente... esses 300 e poucos mortos aí a maioria então deve ser de não vacinados aqui no Brasil, né?
1: Acredito que sim.
0: Bom, eu queria só eu 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 acho eu acho que quando a gente tem uma uma incerteza Talvez seja melhor não fazer nada e deixar tudo como, como está. Mas eh, o que eu vejo, eh, o que motiva esse essa decisão do governador João Dória São duas quedas. A primeira queda na contaminação, no número de vítimas, mas basicamente a queda de popularidade dele também. Isso é uma tentativa de se jogar para a torcida no sentido de que as pessoas têm um esgotamento psicológico gigantesco em relação ao uso de máscaras... a impressão que eu tenho é que ele está querendo de alguma maneira... É, reverter a rejeição que ele ganhou durante a pandemia... por ter tomado medidas duras... então agora está na outra, na outra ponta. Mas eu gostaria só de fazer uma observação também... em relação a uma certa hipocrisia que a gente vive nessa questão do uso de máscaras. Então você entra no restaurante você tem que usar uma máscara. Só que você senta e você tira a máscara. Para você sair, por exemplo, da sua mesa até o banheiro, você tem que usar uma máscara. Qual é a diferença que isso faz? Eu acredito que nenhuma, porque afinal de contas, você está andando no mesmo lugar que você estava com a máscara até um segundo atrás, não está falando, você está quieto. Então, para que usar a máscara o tempo todo no restaurante, você pode tirar a máscara assim que você senta à mesa. Portanto, me parece que é um aspecto, um aspecto aí meio hipócrita nessa história toda. É, a gente tem que enxergar também que essas medidas todas foram utilizadas lá atrás muito mais para evitar um, um, um verdadeiro caos no sistema de saúde do que necessariamente para salvar vidas. Do ponto de vista humanitário, é uma coisa ruim de dizer, eu sei... Mas quando você olha a motivação pura e simples do, das autoridades, é muito mais voltada para preservar o sistema de saúde do que para salvar vidas, embora o discurso seja exatamente o outro. Tanto é que você percebe quando começa quando sai da pauta é, o, o gargalo nos hospitais, começa um processo de flexibilização. É uma relação direta diminuiu o gargalo... os hospitais não estão mais correndo risco... E imediatamente você tem regras que são cada vez mais flexibilizadas. É, o André fala aqui que ninguém testou em alguma cidade a retirada de máscaras. isso é verdade também... a gente não sabe qual é o efeito. É, uma observação... agora que o pedreiro foi fumar um cigarro...
3: É, isso deveria ser testado talvez... É uma cidade média, Sorocaba, Limeira, sabe? Você vai lá e testa. Vamos retirar e vamos acompanhar. Faz uma... do mesmo jeito que o governo do Estado de São Paulo fez com, a... com aquelas cidades onde foram testadas as vacinas. Certo? fizeram a vacinação em massa e depois mediram a contaminação, os casos deveria ter sido feito isso seria muito mais simples e eu acho que seria, até mesmo até politicamente seria mais interessante para o governo fazer isso é, há condições de se fazer isso facilmente se você tiver uma liberação você só vai saber se ela vai dar certo ou não da pior maneira possível que é olhando as pessoas entrando e saindo dos hospitais então, isso não foi muito inteligente, isso. Foi meio, sabe assim, ah, eu fui o primeiro a vacinar eu vou ser, vou ser o primeiro a tirar as máscaras. São Paulo ainda, tudo bem, somos o estado mais populoso do, do, da federação. Mas São Paulo também é o estado com mais mortes, 166 mil. Então, é calma lá. Você, mas
0: o, o número de mortes também, né, André, tem a ver com é, o tamanho da população. Quando você vê todos os estados mais adensados, é, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm um número maior de mortos também. É, é, é uma... É como se diz, é, é aquela é, evolução geométrica da coisa. Quanto mais gente você tem, maior é, 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 é o espalhamento do vírus. Né? É, mas... Esse é um ponto importantíssimo, se a gente tivesse uma amostragem, não haveria nenhum tipo de discussão, porque daí a gente está falando de números, não há questão concreta, olha, essa cidade tem tantos habitantes, nós liberamos o uso de máscaras e quando você olha a curva de X dias, não existe uma, um aumento, ou então, olha, nós vamos manter as máscaras porque nós observamos um crescimento no contágio. É, novamente repetindo o André Vargas... do jeito que está a gente vai descobrir se deu certo é, com a experiência... e se der errado vai ser péssimo... e não vai ter como voltar atrás... esse é o grande problema. Bom... É, temos mais alguma coisa... não são máscaras? Eu acho que não, né? É, falando então... Do, dos combustíveis... nós temos novamente... É a velha ladainha de que a Petrobras não ajuda nada. Dessa vez o presidente Jair Bolsonaro disse que o melhor mesmo seria, seria privatizar a Petrobras, já que infelizmente a empresa não ajuda o Brasil. Pessoal, nós temos uma, uma, uma empresa aí que ela vive o pior dos mundos, porque ela é um estatal de capital aberto. Então, como empresa de capital aberto, ela tem a obrigação de defender os seus acionistas. E isso se dá é, sem criar nenhum subsídio ou sem engolir prejuízos em função de uma defasagem de matéria-prima e de produto que ela vende. Então, é, ela, de um lado, tem isso. De outro lado, ela é um estatal que está é, sujeita aos interesses da administração federal. Quando isso ocorre, é óbvio que é, a primeira coisa que se tenta fazer é ver se a Petrobras engole algum tipo de prejuízo para não reajustar a gasolina e, portanto... É, não turbinar a inflação nós vimos isso no governo Dilma, por exemplo e foi um desastre a empresa foi aumentando seu endividamento para conseguir fazer frente a essa orientação, se a gente olhar lá atrás nos anos 70, o segundo choque do petróleo, ele, ele passou meio batido o primeiro choque do petróleo passou meio batido aqui pelo Brasil porque nós utilizamos o dinheiro é, externo para financiar o consumo de gasolina. Nós tínhamos ali o um milagre econômico, ele ainda estava é, com uma certa atração, e o presidente da república, o general Ernesto Geisel, resolveu que é, iria financiar esse, esse uso, achando que talvez o, o preço flutuasse e voltasse é, para baixo. É, lembro que nessa época o ministro encarregado da economia era Delfim Neto, esse mesmo Delfim Neto que volta e meia faz críticas é, à condução econômica do governo. É, isso, infelizmente, deve durar mais um pouco, porque o do barril, embora não esteja nos píncaros que atingiu logo no início da, da guerra da Ucrânia, continua alto... Está flutuando, baixou um pouco, agora voltou. Enfim, nós temos aí, vamos ter o que os americanos chamam de overshooting por ainda algum, algum tempo. Mas, infelizmente, como o general Hamilton Mourão falou ontem, é, a gasolina não vai voltar para tomar de 4 reais o litro. Infelizmente, não. André Vargas.
3: A principal questão não é atacada, que é a política cambial brasileira. Se a política cambial brasileira, se o real estivesse menos desequilibrado com relação ao dólar, as variações do preço do petróleo em dólar, elas não seriam, 1% seria menor. É só isso. De novo, uma cortina de fumaça. Nós temos uma política cambial muito frágil, estamos em uma posição muito limitada, muito.. É, 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 estamos praticamente no córder no, no por causa disso. Quando o Bolsonaro faz essas declarações sobre interferência da Petrobras, ele só cria insegurança, ele só cria insegurança nos investidores, ninguém vai botar dinheiro aqui, o Brasil é um país com baixo índice de poupança interna, então a gente precisa de dinheiro de fora. Assim, então, assim, nada, esses caras não estão contribuindo em nada. Certo? E assim, não está contribuindo em nada no básico, não é nem à direita, nem ao centro, nem à esquerda. Eles não estão ajudando a entrar dinheiro no país, capital sólido. Que ninguém vai querer botar dinheiro aqui, dinheiro novo, certo? Uh, com esse jogo de empurra. E o Brasil precisa acertar a sua política cambial. E para acertar a política cambial vai ser muito difícil, vai ser muito duro, vai penalizar a população, sim. Então, estamos numa sinuca de bico.
0: Mas nós tivemos, por outro lado, uma entrada de, de dólar mais alta nos últimos tempos. Isso, desde a virada do ano, eh, dá para ver que o dólar vem caindo em função eh, de um fluxo maior de moeda americana aqui dentro do mercado. né? Inclusive, a Bolsa, a bolsa de Valores aumentando um pouco seus seus volumes em função disso. Mas a, a questão é isso vai continuar durante muito tempo não vai? A gente precisa ainda analisar melhor esse quadro. O que é importante a gente ressaltar, como o André verificou, é que a política cambial brasileira foi no tanto quanto desastrada nos últimos tempos. Nós tivemos uma opção preferencial por baixar muito a taxa de juros, isso é, afugentou o investidor estrangeiro e, ao mesmo tempo, afugentou o capital do Brasil. Quando você tem uma fuga de capitais, a primeira consequência é a alta do dólar. E a gente tem que lembrar uma coisa que é básica nas lições de economia. Um país com a moeda fraca não vale em nenhum lugar. Nós não conseguimos crescer a economia com uma moeda fraca. Infelizmente, nós temos aí um, uma cultura da maxi-desvalorização que foi é, cultuada entre os anos 70, 80, 90 na qual parece que a solução para os problemas é aumentar as exportações, é dar uma pancada no dólar. Isso não funciona a longo prazo, pode até mexer um pouco, mas a questão é que você, quando você tem um câmbio artificial, seja para cima, seja para baixo, você não está fazendo bem para a economia. Você tem que fazer com que a moeda se fortaleça com base em, em fundamentos sólidos da economia. Infelizmente nós tivemos um artificialismo criado pelas taxas de juros e se tornou um desastre total e completo à medida em que você tem o dólar pressionando a inflação antes mesmo que isso fosse um fenômeno mundial. Agora que é, o problema é duplo. Então é, você já tinha. Vamos lá então, primeiro ponto. Dólar pressiona a inflação brasileira, a inflação brasileira sobe. Depois, a inflação é um fenômeno mundial e, portanto, vai pressionar também a inflação brasileira. Em cima de tudo isso, você tem uma guerra na Ucrânia que aumenta a tendência da inflação mundial. Ou seja, é uma tempestade perfeita em termos de câmbio e de inflação. É, falando em... já que a gente está falando de governo, vamos falar do pacote de bondades, 150 bilhões sendo injetados na economia. É, o presidente anunciou ontem um amplo conjunto de medidas para liberar esses 150 bi. É, e você tem, inclusive, um saque de até mil reais para 40 milhões de brasileiros com saldo nas contas do FGTS. É, antecipação do pagamento do 13º para aposentados e pensionistas. É, em vez dele cair no final do ano, cairia entre abril e maio. Enfim, é aquela velha história. Ano de eleição, eh, o governo, de uma hora para outra, começa a, a encontrar formas de, de injetar dinheiro na economia eh, para melhorar os seus índices de aprovação e, portanto, tentar uma reeleição. Não é exatamente uma grande novidade. Isso ocorre desde que inventaram a reeleição. e Inclusive, deve ocorrer aqui em São Paulo para, de alguma maneira, turbinar a, a candidatura do governador João Dória, o todos é, sabem que o governo tem 50 bi em caixa, e isso pode ser direcionado para programas que melhorem a economia, ou de alguma maneira é, criem algum impacto social entre os eleitores é, paulistas. Enfim, é, alguns vão dizer que é um casuísmo eleitoral, outros que é a manipulação, e todos têm razão, é mesmo, só que é o que acontece, está dentro da lei, não temos nada é, que possamos fazer contra ou a favor, o fato é que é, vai entrar um dinheiro grande, vai ser injetado na economia, isso pode de alguma maneira evitar esse, essa, essas quedas sequen, é, consequ, é, sequenciais de previsão de crescimento do PIB, nós começamos o o ano com 2,1, já estamos, se não me engano, em 1,5, e a expectativa é que isso pode até descer. Com esse pacote de bondades, talvez não desse. É, vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda não estou totalmente convencido que esse pacote pode segurar esse descenso é, na performance econômica. E falando já em casuísmo eleitoral, vamos falar das pesquisas de maneira geral. Quem, quem fala aí dos últimos números?
2: É, só para só para mim um pouco, Luizio, é, a questão do pacote de bondades, né? Eu acho que cada um joga com as cartas que tem, né? O Dória ele talvez erroneamente, né? Ele tenha ajudado a, a liberação das máscaras para impactar um pouco a, a impopularidade dele. E o Bolsonaro ele vai usar esse esse orçamento que ele tem disponível até constitucionalmente para para conseguir é, acelerar, digamos assim, a diferença, né? a diferença dele com o ex-presidente Lula. Agora, as, a, a pesquisa de ontem, né, da General Quest, ela mostrou mais uma vez que a disputa é, em São Paulo vai estar vai, vai, é, tá despontando para a questão do, 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 do Haddad, de França, né? a, esquerda, a esquerda tendo essa, esse público cativo. Né? O Rodrigo Garcia com pouca popularidade, não não é conhecido ainda pelos paulistas, mas o que gera uma, uma tensão maior é quando, é, é assim, parece que os votos do Haddad e do França, eles são votos, de um, digamos que um pouco distintos, né? É, talvez a melhor alternativa aí para a esquerda é essa unificação para fazer frente ao Tarcísio, que é o um nome a se preocupar em São Paulo.
0: Olha, eu acho que a gente tem aí uma... Existe uma uma superposição pequena entre Haddad e França. É, o França é um eleitor um tanto quanto difuso. Ele pode ser de esquerda, de centro ou de direita. Menos de direita, evidentemente. Né? Mais de, de esquerda e de centro. Mas é, eu tenho a impressão que ali, é, em função dessa dessa aliança PT-PSB, em algum momento você vai ter uma uma acomodação e, e ou França vira vice, ou França vira senador, vira candidato senador, enfim, alguma coisa vai acontecer para que se acomode essas duas candidaturas. Acredito que no final, quem vai prevalecer é Fernando Haddad, ele tem um, ele tem um percentual maior de intenção de votos, pertence ao partido que está encabeçando a chapa, então eu acho difícil que isso se mantenha durante muito tempo. Mas o que a gente precisa pensar é o seguinte, é, São Paulo tem 33 milhões de eleitores, dos quais 9 milhões estão na cidade. Na cidade onde se concentra a maior capital eleitoral do PT, ele se dilui à medida que nós avançamos para o interior. Portanto... Meus amigos, para mim a matemática é muito simples. Quem for para o segundo turno com o Fernando Haddad ganha. E acabou. Não tem essa discussão. Para mim, é, é, o Lula foi genial quando ele tirou a Alckmin da disputa e deu uma, uma sobrevida a Fernando Haddad. E, e até uma certa esperança. Se você faz, por exemplo, uma soma pura e simples de Haddad com França, você chega à conclusão de que a eleição acabou. Mas não é bem assim. Você Um, um voto para o França não é exatamente um voto para o PT, embora haja um overlap entre as duas candidaturas. Mas nem todos os votos do França vão para o PT sem escalas. Alguns vão para candidatos mais moderados, outros podem até para um Tarcísio da Vida. Porque você tem França simbolizando ainda o antidória. Antidória não é exatamente só de esquerda. Ele também é de centro e também é de direita. Por isso, eu te diria que o Márcio França é um candidato que tem muito mais votos, é, menos votos pró-França e tem mais votos antidória. Bom, é, aí nós temos a seguinte pergunta: quem será o anti-Haddad? Quem, quem é que vai para o segundo turno contra Fernando Haddad? Para mim, não tem muita escapatória entre o ministro Tarcísio de Freitas e o vice-governador Rodrigo Garcia. É, é um dos dois. Nós teremos Rodrigo Garcia no exercício do poder, se João Dória continuar candidato a presidente, isso ainda é um outro mistério, ninguém sabe o que vai acontecer, mas vamos supor que ele siga como candidato e Rodrigo Garcia se torne o governador em exercício. Ele estará pilotando a máquina estadual, e ele tem uma relação muito forte com os prefeitos do interior. Isso pode é, dar algum tipo de ânimo a essa candidatura. Só que, vamos lembrar que na última eleição de 2018, o governador em exercício era Márcio França, ele também tinha a máquina na mão, tinha um bom relacionamento com os prefeitos, e não foi eleito, perdeu para João Doria. É, acredito que tenha perdido justamente por conta do alinhamento de João Dória e Bolsonaro naquela época o Bolso Dória é, fez com que a, a curva descendente de João Dória tenha subido na, nos últimos dias da eleição e portanto é, ele acabou ganhando mais tarde depois né, ele acabou rompendo com, como todos sabem com o presidente Bolsonaro e se colocou na, na oposição mas vamos lá é, o fato de ter, portanto, a máquina do Palácio dos Bandeiras na mão não necessariamente significa uma garantia de vitória. Então, nós temos esses dois nomes aí. Por enquanto, para mim, está aberto. O fato do Rodrigo Garcia ter ainda uma uma baixa intenção de voto não quer dizer muita coisa. Acho que ele sobe muito rapidamente. E mais o mesmo pode acontecer com o ministro Tarcísio. Vamos lembrar uma coisa, o ministro Tarcísio, apesar de ser um técnico renomado e reconhecido por praticamente todos, até na esquerda, ele é um carioca que nunca morou em São Paulo. O Márcio, Garci, o Márcio França mesmo já disse que a primeira pergunta que ele fará, caso tiver um debate com o ministro Tarcísio, será para que time o senhor torce porque seguramente não será nem para o Corinthians, nem para o São Paulo, nem para o Santos, nem para o Palmeiras. Portanto, temos aí um, um processo complicado, ele vai ter que assumir um time que não é necessariamente dele. Bom, o que mais a gente pode falar sobre isso aí, Rodrigo? É, só
2: uma observação, Luiz, uh, seu comentário foi perfeito em relação à questão histórica né, do, do, da sucessão do Palácio dos Bandeirantes, né? a máquina do Estado ela é, ela é muito forte, principalmente no interior, o PSDB, historicamente, ele tem esse dom, né? Essa, essa cultura de, digamos que, amarrar as prefeituras, né? E aí a gente fala de interior, que é o maior, a maior região, né? O maior volume, mas o litoral, a, Rio, a Vale do Paraíba, Alto Tietê, também a, acontece a mesma coisa. E, assim, a gente tem que só pontuar uma coisa, que quando o Alckmin saiu, deixou a sucessão o França, para ser candidato a presidente, o Alckmin ele não ele tinha um embrolo, um né? Que era o, o França, que era o Vice e o Dória que estava é, ganhando campo no PSDB e o, o Alckmin em nenhum momento é, ele deixou os dois se matar, né? E isso em cima da hora. O Dória não. O Dória ele desde do, do, pratica, praticamente do final do primeiro ano de mandato ele comprou a briga do Garcia, fez o Garcia se filiar ao PSDB, é, ocasionando uma, uma digamos, que uma crise aqui no, no, no Democratas, aqui no estado de São Paulo, e, e ele ganhou espaço. Hoje né? o Dória é um nome unânime, né, é, de, de, unânime de força, né, aqui em São Paulo. Ganhou uma rejeição extremamente aí motivada por Minas Gerais, né, é, do PSDB de Minas. Teve esse desgaste todo por das prévias, mas assim é, o que me causa só para eu terminar a minha parte, o que causa uma, uma estranheza até um, um receio é como é, como está tranquilo o clima é, no Palácio dos Bandeirantes, na, nas prefeituras que são do, do aliadas ao, ao governo do estado, porque por mais que os números por mais que os números mostram, Rodrigo Garcia que não conseguiu decolar ainda, existe uma calmaria, uma tranquilidade de que o Garcia ele vai conseguir ir para o segundo turno e ganhar as eleições, tudo isso galgado na questão das prefeituras do, do interior paulista, que é, é, que é governo do estado de São Paulo, Futebol Clube.
0: Eu queria lembrar duas coisas. A, a primeira é que é, Geraldo Alckmin era o vice de Mário Covas e foi lançado a, a candidato a prefeito da cidade de São Paulo e não foi nada bem, né? perdeu a eleição, como todo mundo sabe, mas é, ele ele tinha que... ele era tão desconhecido, mas tão desconhecido, que quando foi é, a produtora queria gravar o programa dele, ele chegou lá, olhou para a recepcionista e disse assim, eu queria falar com o fulano, que era o dono da produtora. E daí ela olhou para ele assim, a quem devo anunciar? Então ele era tão desconhecido que a recepcionista da produtora, que ia fazer a campanha dele, não tinha a menor noção de quem ele é. é. Isso pode valer para Rodrigo Garcia também, porque a máquina ela funciona. Ele não ganhou aquela eleição, mas depois ele ganhou. Ele foi o candidato à reeleição, né? Já ele ocupou o finalzinho do é, o André lembra que é uma produtora que só fazia campanhas políticas, é isso mesmo. É, mas o, o Geraldo Alckmin ele, ele era o vice de Mário Covas, Mário Covas infelizmente faleceu, vítima de um câncer, ele assumiu esse lugar e ele foi é, eleito. Né? E essa reeleição não vale, porque é, ele foi reeleito novamente. Quando você assume o vice, não conta como reeleição. Mas é, Alckmin, além de, do fato de ser desconhecido como Rodrigo Garcia, ele também é um caipira. E Rodrigo Garcia tem aquele jeito caipirão, é, fácil, sotaque, fala arrastada, sotaque. Então, é, é, é um nome a se observar. Você não pode descartar esse, esse vice governador, porque ele pode surpreender. Em relação a, a Tarcísio, só para te passar a palavra para você, Rodrigo, é, o André fez um comentário aqui, mas ele errou, ele errou o político. Então, vamos lá. Em, na eleição para prefeito de 1985, Fernando Henrique era candidato, assim como é, Eduardo Suplicy também. Eduardo Suplicy, pelo PT, então, é, Naquela época, as perguntas não eram muito combinadas assim entre os candidatos, então é, havia algumas surpresas, os jornalistas eles, eles gostavam de provocar. A primeira provocação foi para o candidato Eduardo Suplicy. O jornalista Boris Casoy, que está nativo na até hoje, perguntou para o Suplicy, quanto custa um pãozinho? E Suplicy chutou um preço que dava para comprar quase que metade da padaria. Agora, para o Fernando Henrique, ele perguntou assim, senador Fernando Henrique, onde fica Sapopemba? E o Fernando Henrique não tinha a menor ideia. Ou seja, é, se alguém perguntar para o ministro Tarcís onde fica um determinado bairro, pode ser complicado, mas eu tenho certeza que ele, com um bom técnico, vai estudar bastante o, o assunto e, e vai se dar bem nessa questão. É, lembremos que estamos falando de um sujeito que entrou pelo governo federal, através do PT, ficou nesse governo durante a gestão Michel Temer e está terminando toda a gestão de Jair Bolsonaro ao lado do presidente. Então, é uma pessoa que sabe transitar pelos gabinetes do poder. Rodrigo, e depois o André.
2: Isso me fez lembrar uma passagem de um secretário de transportes do Serra, que e uma determinada cidade da, da, do ABC, teve um problema na CPTM, na circulação dos trens, e ele foi visitar, foi de trem, pegou um trem cheio, e depois com, com, anunciou as medidas para a melhoria lá da linha, e, e, aí, pergunte, e aí ele falou, não, olha, o transporte é bom, eu andei. E aí o repórter perguntou para ele, o senhor pega trem? O senhor costuma, ele costuma pegar metrô. Qual que é a cor da passagem? Qual que é a cor do bilhete do trem? Ele não soube responder. <risos> Isso é o um fato. Agora, uma coisa nova que aconteceu agora também é a questão do Alckmin, né, que ele feriu, é, realmente ao PS, ao PSB, né? E aí Nossa, já funciona dá... no dia 23. e a, a a Folha confirmou agora que ele que ele, que ele confirmou a filiação, e assim, é, o Rodrigo só, só lembrando, o Rodrigo Garcia, ele é de Itanabe, né, que é da região de São José do Rio Preto, ele que se diz, nasceu na roça, ele gosta da roça, mas é uma figura, ele é a cópia, né, ele, tem gente que até brinca, né, pessoal lá do Palácio dos Bandeirantes, que o Rodrigo Garcia, ele é um mini Geraldo Alckmin, né, que até o jeito de falar, até as pontuações, é, são idênticas ao, ao, ao Alckmin. Vai ser interessante essa campanha.
0: Será que ele fala também pausadamente e, e articulando todas as sílabas, que nem o Geraldo Alckmin? Vamos ver. O,
2: o Rodrigo Garcia e... ele até tem a mania de pegar o lenço e limpar a boca igual ao Alckmin.
3: Bom, mas será que, será que quando ele fala vamos fechar as torneiras do desperdício ele faz um gesto com a mão como se ele estivesse fechando uma torneira porque o Alckmin tem esse vício e todo mundo tentou
0: corrigir e ele fala assim eu não consigo
3: eu não consigo Desculpa. você
0: sabe qual é o gesto que o governador Alckmin tem que para mim é mais surpreendente que mostra que realmente ele tem esse espírito caipira ele gosta de... de qualquer, coisa, qualquer almoço dele tem que ter um pãozinho do lado. E em vez de usar a faca para juntar a comida no garfo, ele usa o pãozinho. Isso é uma coisa bem interessante, porque mostra o espírito caipira da coisa.
3: E o Alckmin não toma expresso, ele gosta de café... Claro. Quadro, quadro. Já tomei alguns cafés coados com ele, sempre em busca de um grande furo jornalístico e aquela coisa linha plena do Alckmin o tempo todo, ele nunca fala nada.
0: Mas, isso, pode... isso é uma coisa interessante, né, André. O, o, o Alckmin ele é, nesse aspecto, um suplici que não é chato. Né? Porque o suplici chega uma hora que você quer fugir da, da entrevista de tão chato que ele é... e aí ele é uma pessoa bem intencionada... É, é, tudo bem, é, do, é de esquerda, do PT... mas a gente tem que reconhecer... que é um político bem intencionado... mas ele é muito chato... talvez seja o político mais chato... com quem eu tenha falado na vida... já o Alckmin... ele tem aquela, aquele tom de voz monocórdio, ele não escorrega em nenhum momento... ele não é chato... mas de, de uns anos para cá... É, talvez de uns 10 anos para cá, ele se achou uma pessoa engraçada, e ele fica contando piadas. E essas piadas, vou falar uma coisa para você, elas são... como eu poderia definir las Elas não são infames, elas até são são boas piadas, mas contadas por ele não dá. É só aquela coisa do tipo... É, o, o, a pessoa quer ser um artista, um humorista, e você fala continua fazendo o que você está fazendo, porque não vai dar certo. É o caso do, do governador. Ele é tão bom contador de pedras como eu, por exemplo. Só que eu não me arrisco a fazer esse tipo de coisa. O governador, sim, então é complicado. Mas, mas dá para ver o seguinte. É, ele, na, na função de vice de Lula, ele tem, um, ele tem uma função que é acalmar o empresariado. Mas eh, já tomou um a bordoada semana, que foi eh, na questão do, do.. Teve uma delação premiada na qual ele foi acusado de receber 3 milhões de reais. Eu acho o seguinte sobre o governador Alton. Se eh, houve algum tipo de, de pecado, foi fazer vista grossa para a corrupção que sempre aconteceu dentro do PSDB mas eu não consigo enxergá-lo recebendo dinheiro pessoalmente, ou para fins pessoais, porque, afinal de contas, o governador Alckmin ele usa as mesmas roupas de uns 20 anos atrás. O governador Alckmin mora no mesmo lugar que ele sempre morou, nunca houve nenhum tipo de demonstração, de sinais exteriores de riqueza. Pelo contrário, quando ele perdeu as eleições, ele foi trabalhar... Ele foi dar aula em faculdade, ele foi trabalhar na TV Gazeta pessoal. Então, acho difícil que ele seja uma pessoa é, ligada à corrupção. Mas, enfim, posso estar sendo ingênuo, mas acho difícil. Não me parece ser alguém desse tipo.
3: Vou contar um caos meu com o governador Alckmin, que no auge de umas denúncias com respeito do de um cunhado dele que tinha sido caixa de campanha e tal e ele estava sob pressão encontrei o governador num evento e ele eu estava indo tomar um café e ele vou, vou tomar um café também e de repente não mais que de repente eu me vi num boteco eu governador do estado de São Paulo e o ajudante de ordens e o Alckmin... e eu Vai, tal, e o local me e-mail Tucanado fala assim, olha. Eu perguntei, como estão as coisas? E ele fez uma careta, o café chegando, tava comendo um bolinho ali de laranja, alguma coisa assim. E não tinha mais ninguém. E ele falou assim, e sabe o que, que é? Essas coisas aí que estão me acusando... o meu cunhado... e tal. eu vou te contar uma coisa... automaticamente eu, gelei, eu já me vi... assim... a grande manchete do dia é minha. já estava ligando para a redação... parem as máquinas... é comigo... e eu ali esperando... esperando ele falar alguma coisa... e ele olha para mim... faz aquela cara de álbum... e fala assim... família é fogo... e mais nada... ficou <risos> por aí mesmo... E depois eu descobri que ele deu essa estrondosa declaração para, no mínimo, mais três jornalistas. Família é
0: fogo e a mulher. O meu grande momento no jornalismo foi por água abaixo. <risos> bom, pessoal, falar de Ucrânia. Infelizmente, um assunto que se arrasta já há algum tempo. É... Guerra continua escalando, é... bombardeios, pessoas sendo mortas, cenas eh, de flagelo total. Temos aí um, um aparente avanço nas negociações, parece que o, o presidente ucraniano eh, aceitou a ideia de não ter mísseis da, da ONU, mas me parece uma, uma história eh, que, infelizmente, não está ainda... É, próxima do fim. Queria fazer uma observação que ontem discutir com os meus amigos aí do programa Quatro Ases. Um, nós temos um efeito inusitado dentro desse dentro desse bloqueio econômico feito em relação à Rússia, que é o seguinte. Antes, as, o, a grande a grande preocupação que os países tinham era de proteger o valor de suas reservas internacionais. Agora, depois de, dessa guerra, a questão é se é possível proteger a validade dessas, dessas reservas, porque elas estão em dólar, poderiam estar em ouro, poderiam estar em, 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 em euro, mas o fato é que é, o sistema financeiro internacional cancelou, congelou. Então, é, a Rússia tinha uma, uma reserva a que ela não pode dispor mais. Então, não é questão do, da moeda em si, se estava em dólar não estava em dólar. O sistema simplesmente, é, como diria o Alckmin, fechou a torneira. Então, é, como é que a gente faz agora? É, as reservas do Brasil, que são de 370, 350 bilhões de dólares, elas são do Brasil mesmo ou se houver algum incidente internacional, elas podem ser congeladas é, a gente, por mais que eu torça contra a Rússia dentro desse processo todo é, isso levantou uma lebre interessante será que as reservas internacionais não são mais do país que as possui porque basta os Estados Unidos apertar um botão e acabou é, é tal história, né? muitas vezes eu, eu, eu falo sobre cancelamento, sobre algumas atitudes do, do STF. Enquanto, enquanto está acontecendo com pessoas que são ligadas à extrema direita e, portanto, pessoas que têm um comportamento hediondo, é, de uma certa forma a intelectualidade não se manifesta. Agora, isso pode gerar uma onda que vai bater nas pessoas boas. Então a minha pergunta é, será que esse tipo de atitude em relação a um vilão que hoje é a Rússia não pode respingar mais para frente em outros países que não têm nada a ver, ou simplesmente contrariar algum interesse específico dos Estados Unidos? Pode ser um receio exagerado. É verdade. Mas é, um, é uma preocupação que a gente tem que ter e tem que deixar isso muito claro. Em que situações eh, as reservas internacionais podem ser congeladas eh, em que casos não. Nós não podemos deixar esse assunto meio no ar. André.
3: É, a gente vai saber qual o caminho que os estados vão tomar. É, principalmente a gente vai entender o nível de desconfiança se as reservas em ouro dos países começarem a aumentar, isso vai é, é a única solução é essa. Você voltar para um padrão anterior, porque sim, você não vai tra poder transformar isso em token, vai dar o mesmo. Então, você vai ter que em cada país vai ter que pensar em ter o seu pequeno
0: fort Knox. Pois é, porque não adianta. Hoje, é, praticamente, tirando o Fort Knox, tudo é custodiado. Então, você não pode mais custodiar nada. Vai ter cada um ter o seu Fort Knox. Mas, é, como a gente aprendeu no filme Goldfinger, nem o Fort Knox é inexpugnável, certo? Se não fosse a Pulse Galore, é, o Goldfinger tinha assaltado <risos> o Fort Knox e levado embora. Todo aquele ou melhor, Ele não tinha levado embora, ele queria e deixar o ouro radioativo e, portanto, o, a, a, o, o que ele tinha de reserva de ouro seria valorizado exponencialmente, enfim. Mas o filme do James Bond mostrou que é possível assaltar o Fort Knox. Basta querer. Bom, pessoal... É e temos mais alguma coisa para falar da Ucrânia, a não ser lamentar profundamente a escalada da guerra? Acho que a questão principal da Ucrânia e da minha cachorrinha que está
3: latindo... em protesto a essa guerra sem sentido... me parece o seguinte... ambos os lados querem chegar a um consenso de forma a não parecer que saíram derrotados... Está na cara que, já está já, já muito claro que, por mais que a Rússia ganhe a guerra, ela não vai poder dominar territorialmente a Ucrânia. Porque vai haver muita resistência inclusive de russos ucranianos. Outra coisa, o Putin está enfrentando resistência interna ao conflito. Essa guerra não é mais a guerra do Afeganistão que foi. Né, corrida num contexto de Guerra Fria e tudo mais, havia a forte censura, e, e, e na Guerra do Afeganistão os, os soviéticos mandaram para o Afeganistão grandes contingentes de outras etnias. Você tinha um monte de soldado russo ali de olhinho puxado, do, ali do Zistão, né? daqueles monte países... De é, um monte deles do você tinha mongol, cazaque, Kazak, Dessa vez, assim, é russo contra ucraniano, né? é, 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 é contra... é argentino contra uruguaio. Então, fica muito difícil. Então, como é que a, eles, eles entraram? Como é que eles vão sair? Essa é a questão. É, é, tem que saber qual é a agenda. Em nenhum momento no passado me pareceu que o Putin sugeriu a neutralidade da Ucrânia. Também não me pareceu que e, e nunca... É, que a Ucrânia estava a fim de chegar a um, um, uma solução conciliadora com a Rússia... para poder se desenvolver economicamente. Então, assim... É, é, nada justifica, mas assim... faltou talvez estratégia... talvez os ucranianos jamais tivessem acreditado que os russos iriam invadi-los. E os russos estão fazendo essa invasão lentamente também porque se eles tomarem tudo de uma vez vai ficar muito ruim para o lado deles.
0: Olha, aí eu acho que tem um ponto que é a irresponsabilidade do presidente ucraniano, porque é, a gente não está falando do, de, um, de um líder, é, um chefe de Estado como Emmanuel Macron, a gente está falando do Vladimir Putin que já tinha invadido outras ex-repúblicas soviéticas. Né? Já tinha invadido duas. Então, a gente não pode... Não é exatamente a hora que... Não, mas ninguém estava esperando a invasão. O próprio presidente americano, Joe Biden, disse ele vai invadir. E ele invadiu. Então, me parece o seguinte. Se cutucou a onça com a curta e isso foi uma responsabilidade. Acompanham... Nessa responsabilidade, o próprio Estados Unidos e a OTAN, porque insuflaram a Ucrânia e na hora H foram embora. Ah, mas aí o, o presidente Joe Biden assinou um checão de 800 milhões, chamou o Vladimir Putin de criminoso de guerra, elevou ele o tom. Agora, vai mandar alguma tropa? Não vai. Vai se envolver diretamente na guerra? Não vai. Vai então, fechar espaço aéreo? Também não. Então, nós estamos aqui numa situação do tipo, eles eles usaram a Ucrânia para cutucar o Putin, a Ucrânia está sofrendo as consequências disso, e eles não vão fazer nada de excepcional. Botaram um dinheirão lá, tudo bem, mas a troca do quê? Esse dinheiro ele vai ser usado para comprar armamentos americanos? O dinheiro vai e volta? Então, é, me pareceu uma responsabilidade muito grande de todos, embora ninguém possa concordar com o ataque a uma soberania nacional, invasão de um país, isso é totalmente condenável. Mas a gente está falando de um, um sujeito que está no poder há muitos anos, ex-agente da KGB e que quer retomar o poderio antigo da, da União Soviética. Ora, e ele já invadiu duas vezes repúblicas. Tava na cara que isso ia acontecer, só não enxergava que não queria. E daí acontece e o que que a OTAN faz o que que os Estados Unidos fazem? Olha, deixa para lá. Eu não vou botar nenhuma tropa. Eu entendo que eu entendo isso. Agora, por outro lado, também vamos, já que deu a confusão, é, o mínimo que os Estados Unidos deveria fazer era trabalhar pela paz, aí o Joe Biden fica dando o dinheiro e ainda fica chamando o cara de criminoso de guerra eu não entendi, no começo eu entendia qual era a postura americana vamos sufocar a Rússia economicamente para tentar para negociar uma retirada aí de repente ao lado disso tudo, começa essa situação do tipo, olha, vamos provocar não estou entendendo, sinceramente não entendo é, e tem, é, e, tirando, tirando talvez J John Kennedy e Bill Clinton, os democratas eles têm uma tradição de fazer lambanças no frontistero. E com o Joe Biden não está sendo muito diferente, não. Diga André. E, e
3: tem uma outra questão né? é, terminada essa lambança, porque ela, ela não vai muito longe. Essa guerra ela não vai muito longe. É, é muito. tem um detalhe, né? O, o, o Putin aprendeu na Chechênia quando, ele, quando o Yeltsin tomou o Grozny... os chechenos destruíram o exército russo... porque o exército não estava preparado para atuar dentro de cidades. O que que o Putin fez na Segunda Guerra da Chechênia? Destruiu a cidade. O Putin não pode fazer isso com Kiev. Não pode fazer... é a mesma coisa que ocorresse uma guerra entre o Brasil e o Rio de Janeiro e uh, o, o resto do exército exemplo, vai destruir o Rio de Janeiro, deixar aquilo virar um estacionamento. Ele não pode entrar na cidade. E ele, ao mesmo tempo, ele poderia ter cercado a cidade. Ele não fez isso. Ele, então, assim, tem uma estratégia que não está muito clara, não está muito claro o que, que ele quer. E a questão central, não é, desculpa, é a questão periférica, depois de tudo isso acontecer, o que será da Ucrânia? Porque você tem... Uh, nesse momento a Ucrânia tem milícias... ela sempre tem milícias... eles têm um guarda nacional... além do exército... Né? A, a exemplo da antiga Iugoslávia... Uh, aquilo lá pode virar uma grande guerra civil... porque a direita... e a esquerda... ucranianas... elas não são bolinho... aquela gente você tem ali um centro mais ou menos moderado nas grandes cidades, mas assim, no interior, no oeste da Ucrânia e, e, e na região do Dombássico, você tem milícias muito bem armadas, há muito tempo são caras muito bem treinados, pode dar uma grande meleca.
0: Bom, isso aí, infelizmente, esse é um tema tão tão delicado, tão complicado, que é difícil arriscar um prognóstico, o que vai acontecer. O, a, o que a gente pode intuir é que essa estratégia de ir aos poucos minando é, o governo ucraniano vai continuar, o, o Putin vai elevar o tom de voz mais algumas vezes, e, só que a gente está falando de um sujeito que está sendo é, pressionado de tudo quanto é lado e a gente não sabe como é que isso pode terminar é perigoso demais, enfim é, vamos ficar por aqui pessoal, o fim de semana está chegando eu acho que a gente já passou em muito da uma hora de gravação é, peço desculpas pela verborragia excessiva aos nossos ouvintes e desejo a todos um final de semana esplendoroso Tchau, até semana que vem.
3: Pessoal, até semana que vem. eu, o meu pedreiro e a minha cachorra nos despedimos.
2: Até a próxima, galera. É, até semana que vem.
1: Até semana que vem, pessoal.